0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Wir haben die beiden neulich erst schon angeteasert. Vor Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 30 oder was, haben wir schon über ein ganz spezielles Projekt gesprochen. Echt? Und jetzt haben wir, ja. Ist das schon das Jetzt Introyant? sind die zwei. Das, das. <lacht> ich fand's gut bisher.
1: Ja, mach einfach weiter. Komm, lass laufen. Das ist spontan. Spontan. Das ist übel gut.
0: Ja, es ist super. Jetzt hören alle Leute da draußen, die unseren Podcast hören, dass du mich während dem Intro unterbrochen hast. Es ist super Toll. unprofessionell, Fabi. Nein, nein, das ist ganz geil. Wir haben Gäste da. So. <lacht> und zwar haben wir zwei ganz besondere Gäste da. Und zwar nicht nur den Fabi, der hier so, sowieso immer sitzt, sondern diesmal zwei Leute, die haben wir neulich schon angeteasert vor einer Folge von uns. Und zwar sind das der Michi und die Franzi von dem Kollektiv White Horizon Films. Und da werden sie aber auch noch ein bisschen mehr selbst gleich drüber erzählen. Die beiden sind im Bereich VR-Filmmaking tätig. Alles, was so Motion Design, Graphics angeht. Aber das werden sie uns wesentlich besser noch mal beschreiben können, als wir das jetzt könnten. Von daher herzlich willkommen, mich und Franzi. Schön, dass ihr dabei seid. Hello.
2: Hi, ja, schön auch,
3: dass wir ja, hier sind.
0: Servus. Danke, dass wir da sind. Ihr habt jetzt auch gleich das allerbeste Intro, was wir jemals hatten, mitbekommen. <lacht> Normalerweise <lacht> läuft das ein bisschen geordneter ab, aber ich, ich sage es jetzt schon, mit dem Fabi kann man sich immer nicht so ganz sicher sein, wie der Podcast verläuft. Ganz
1: ehrlich, ich, ich fand, es war bisher das beste Intro, weil es einfach real war. Wir sind, wir sind real <lacht> geblieben.
0: <lacht> wir sind so real, weil das ist tatsächlich das eine Feedback, was wir regelmäßig kriegen, dass wir einfach nicht mehr real sind. <lacht> In echt? Okay. <lacht> nein, echt? nein das ist, so meine Mama schreibt mir es immer. So
1: haltet euer Maul. So explicit <lacht> instant da. <lacht> Daniel war schon schnell in meinem Podcast über
0: uns. So wir driften ein bisschen ab. Worüber wir heute eigentlich sprechen wollen? Ähm, wir wollen über einen Teil der Content Creation sprechen, der für viele, viele Leute interessant ist und der auch so ein bisschen Richtung Zukunft schon geht. Also der Schwerpunkt heute wird wahrscheinlich Virtual Reality sein und ähm, in dieser Folge vor ungefähr drei Folgen haben wir ja schon mal ein Projekt von euch beiden, Franzi und Michi, angeteasert und... Ähm, Vielleicht könnt ihr äh, da direkt mal ein bisschen was drüber erzählen, weil ich kann das natürlich nicht so gut wiedergeben, wie ihr das gemacht habt. Ihr <lacht> hattet da neulich ein Projekt am Start beziehungsweise seid da noch gerade am Bearbeiten, ja. ähm, was jetzt über eine Start next kampagne finanziert wurde. Was genau ist es denn für ein Projekt?
2: Ja, eigentlich das Projekt äh wir würden sagen, jetzt geht es erst richtig los. Wir arbeiten zwar mhm. schon ein Jahr fast an diesem ganzen ja. Projekt. Acht
3: Monate oder so. Aber genau. es ist schon echt lange für das, dass Was? wir noch nicht mal wirklich angefangen haben.
2: Ja, also von der Idee bis zu, zu Anfang von, von der Produktion hat es jetzt acht Monate gedauert, weil wir ein Crowdfunding gemacht haben. Mhm. Und zwar ist unser Ziel, dass wir ein VR-Musikvideo produzieren, ähm, das speziell für Hörgeschädigte auch gemacht ist. Das heißt, mhm. dass man Musik sehen kann und nicht nur hören. Und äh, ja, im besten Falle, dass sich das halt auch so gut ergänzt, dass es auch für ähm, Hör Hörende ein ganz besonderes Erlebnis ist.
0: Mhm. Musikvideos der etwas besonderen Art sind ja jetzt nichts Neues. Also wenn man alleine bei euch mal auf den YouTube-Channel schaut, bei White Horizon Films, kann ich jedem nur sehr empfehlen. Vor allem ein Video hat mir extrem gut gefallen. Und zwar, äh, jetzt muss ich einmal spicken. Ich hoffe, es ist deutsch ausgesprochen, Echo oder Echo. Also beides Es gut. gibt beides. Ist Echo, beides eine gut.
2: Sonosphäre oder... Echo a Sonic Sphere.
1: Und vor allem, wenn du es zweimal sagst, dann ist es ja im Prinzip ein Echo. <lacht>
0: hm, so hat es noch nie betrachtet. Wow. Das ist Next Level. Und äh, ich fand vor allem den, äh, den Eingang gut, das ist eben auch ein VR-Video und wenn ich das richtig interpretiere, ist man am Anfang von diesem Video die Plattennadel auf einer Vinylplatte, die sich gerade auf den Plattenspieler dreht. Ist das richtig? Das ist genau richtig, ja. Ja. Oh, das ist mega abgefahren, richtig, richtig geil. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Oh.
2: Das war ein langer Prozess auch.
0: Ja, stimmt.
3: Das ist, also <lacht> Idee finden dauert auch meistens immer sehr lang. In dem Fall, ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Wir haben schon, wir haben schon <lacht> äh, gewusst, wir wollen mit dem, äh, Tom Simonetti zusammenarbeiten, mit dem wir jetzt auch zu dritt das Kollektiv gegründet haben. Und der mhm. hat uns dann mal empfohlen, hey, äh, kontaktiert da mal äh, Duophonic, das ist eine Plattenpresserei, keine Ahnung, wie das wirkliche Wort dafür ist, hier in mhm. Augsburg. Und äh, da konnten wir dann mal so den Prozess, wie so eine Platte entsteht, ähm, genauer unter die Lupe nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben durch ein Mikroskop ja. schauen können, wir <lacht> haben äh, da ganz viele Sachen erfahren, wie so eine Platte auch funktioniert, wie da der Schall eingraviert wird und wie er wieder übertragen wird. Super interessant und das hat dann eigentlich den die äh, die Inspiration gegeben, das auch wirklich zu machen.
2: Mhm. Ja, ich denke, ähm, da kann man auch noch ein bisschen früher ansetzen. Also die de, das Musikstück von Tom Simonetto war praktisch davor schon gegeben. Wir wussten, wir machen VR-Musikvideo, das war unsere Bachelorarbeit und mhm. äh, wir wussten schon, welches Lied das sein soll. Und dann haben wir uns natürlich auch von dem Lied inspirieren lassen. Der Künstler macht sehr viel auch in analog und liebt auch Schallplatten. Und das hat alles so dann zu diesem Weg geführt, dass wir am Anfang von diesem Video in eine Schallplatte reinschauen. Ja, mhm. und, und so mikroskopische Darstellungen von so Schallplattenrillen sind halt auch sehr faszinierend. Ich
3: glaube, das war es auch eigentlich. Also ich glaube, die Mikroskopaufnahmen, die wir da live gesehen haben, aber auch die, wo wir irgendwie mhm. im Internet gefunden haben, die haben dann eigentlich so ausschlaggebend äh, uns dazu äh, gebracht, das auch wirklich ähm, so darzustellen, weil wir haben es ja nicht nur irgendwie nachempfunden, sondern einige Szenen sind fotorealistische Abbildungen, von, von echten mikroskopischen Aufnahmen. Mhm. Das heißt, ähm, da haben wir schon versucht, die Realität irgendwie abzubilden, weil wir die einfach so geil fanden und auch das ja. genau so wollten und gar nicht
0: mehr verfremden wollten. Ja, das ist aber auch schon ein gutes, gutes Stück Arbeit äh, an sich, zu diesem Punkt überhaupt erstmal zu kommen, ja. denke ich. Ja. ja,
3: das waren weitere Monate <lacht>
0: Ihr habt es gerade schon angesprochen, dass das euer, äh, eure Bachelorarbeit war. Ähm, das heißt, ihr habt in diesem Bereich auch was studiert. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen drauf eingehen, wie ihr überhaupt in diesen Bereich des Filmmakings gekommen seid, beziehungsweise der Content Creation.
3: Ähm, also bei mir war es so, ich habe äh, vorher vorm Studium schon gewusst, Film ist irgendwie mein Ding. Ich habe nur noch nicht gewusst, was genau. Hab das irgendwie als Hobby schon vorher gemacht, habe dann mal nach dem Abi ein paar Praktikas gemacht, äh, im Fernsehfilm oder auch äh, im, mhm. im Setbau, ganz unterschiedlich, fand eigentlich alles ziemlich cool, äh, aber mir war es auch in gewisser Hinsicht eine Spur zu krass, äh, einen 16-Stunden-Tag und mhm. irgendwie dieses Leben am Set äh, jetzt mir für mein Leben vorzunehmen. Also ich ich ja. hätte mir sehr gut vorstellen können, das einige Jahre zu machen, weil es mir Bock gemacht hat. Aber mhm. ich wusste irgendwie auch, dass dass das wahrscheinlich nicht das ist, was ich mein Leben lang machen will. Und dann habe ich das Studium in Augsburg gefunden und äh, fand es eigentlich ziemlich passend und finde es auch jetzt immer noch ziemlich passend. Mhm. Welcher Studiengang war das dann? Äh,
2: genau, das war in, Interaktive Medien. Wir haben das beide ähm, studiert und ähm, ja, also ich habe vor dem Studium nicht so viel, also eigentlich noch gar nichts mit Film zu tun gehabt. Ich kam eher so, also ich habe gezeichnet viel und habe eher so den gestalterischen Ansatz gehabt. Und in dem Studium interaktiver Medien hat man praktisch Hälfte-Hälfte Design und Informatik. Mhm. Ähm, und am Anfang, man lernt ziemlich viele Grundlagen, man lernt ziemlich viel... Äh, verschiedene Sachen, man kann in sehr viele äh, verschiedene Richtungen sich entwickeln in diesem Studium, also auch zum wirklichen äh, Informatiker dann zu gehen oder ins Webdesign und bei uns beiden war es dann auch so, dass wir im sechsten Semester davor auch schon viel ähm, so mit Filmen gemacht haben, aber im sechsten Semester auch gab es ein äh, Semesterprojekt, wo ähm, wo wir einen fulldom film gemacht haben. Das mhm. heißt, Fulldom heißt im Planetarium, ist die obere Hälfte sozusagen vom, äh, vom 360-Grad-VR-Film, <lacht> wenn man es so sieht, ähm, und hatten da eine Produktion in einem größeren Team, äh, neun Sch äh, Studierende von, von uns, von Augsburg, vom Grafischen und äh, dann noch... Weitere, ich weiß sogar nicht mal, sechs, sechs, glaub sechs oder sieben ich. aus Berlin, die haben den Sound dazu gemacht. Und das war mhm. eine sehr interessante Erfahrung. Das hat richtig Spaß gemacht, die äh, diese Kuppel zu nutzen und zu schauen, was ist da alles drin möglich? Und was ist da möglich, was im 16 zu 9 Film nicht möglich ist? Ja,
0: ja das sind noch mal ganz neue Welten. Und äh, ich glaube, jeder, der alleine schon mal mit einer 360-Grad-Kamera gearbeitet hat, weiß, wie schwierig das ist, Aufnahmen zu machen. Ähm, ja, die einfach, ich sag mal, sauber aussehen, weil bei 360 Grad, da kann man nichts verstecken, da kann man äh, nicht, wie man das äh, gerne macht, wahrscheinlich, <lacht> wir sehen jetzt das Bild beim Fabi, vermutlich ist hinter der Kamera eigentlich gerade alles äh, absolutes Chaos, aber man sieht es halt nicht, ähm, weil es eben ein quasi zweidimensionales Bild nur ist, ja. aber bei 360 kann man es nicht machen.
2: Genau, dazu können wir vielleicht auch, auch anmerken, dass wir äh, mit äh, Echtfilmen 360 Grad auch noch keine Erfahrungen haben. Das stimmt
0: ja gar nicht, wir haben ja. voll viel
3: ausprobiert, aber. Ja,
2: wir haben ausprobiert, aber im Grunde dann alles animiert.
3: Ja, also, das ist auch einer der Gründe, warum wir ähm, sehr viel animieren. Also, mhm. weil, weil du dann eben genau bestimmen kannst und wirklich gestalterisch sehr intensiv bestimmen kannst. Äh, was um dich rum mhm. passiert und das mhm. ist halt mit einer 360-Grad-Kamera nicht möglich, weil du kannst eigentlich kaum Licht setzen, ja. du kannst äh, kaum verschiedene Perspektiven wählen ähm, mhm. das ist alles es ist halt einfach eine, eine Kamera und du kannst also du siehst halt alles, was außen rum ist ja, und ist halt auch aufwendig ist ich auch mein, aufwendig an, ja. animieren also, ist auch aufwendig animieren ist auch super <lacht> aufwendig aber es äh, ja. Es gibt dem halt nochmal einen anderen Touch, äh, wie, man da, wie man da reintauchen äh, kann. Also da, da kannst du halt irgendwie noch viel, viel mehr mit diesem, äh, mit diesem Medium anfangen. Also ist meine Meinung. Aber vielleicht gibt es auch ganz viele, die das ganz anders sehen. Das ist aber ja dann auch gut. Ja, also
0: ich... Ich denke schon, dass also 360-Grad-Live-Aufnahmen, was ich jetzt auch bisher gesehen habe, das ist natürlich noch ein verhältnismäßig kleines Feld, auch obwohl es da natürlich viele Leute gibt, die viel experimentieren. Aber trotzdem ist es äh, im Vergleich zum klassischen Filmmaking schon noch ein relativ kleiner Bereich. Ähm, und das, was ich bisher gesehen habe, war halt größtenteils, ähm, also ich weiß leider gerade nicht genau, wie der Effekt heißt, wahrscheinlich einfach Globe-Effekt oder was, oder Planet-Effekt. Ähm, mhm. dass man irgendwie zwischen unterschiedlichen Ansichten dieser 360-Grad-Ansicht wechselt und dass man es halt nutzt für irgendwelche Live-Events, um das ja. Gefühl zu geben, man ist da gerade live dabei. Ja. Aber ansonsten... für so
1: Konzerte und so, oder? Genau, richtig. Also
0: ich denke, das ist schon noch ein, ein großes Feld, was, was erkundet werden kann.
1: Ja, das ist auch vor allem so, so, äh, so eine Kontroverse. Es gibt ja die einen, die sagen, 360-Grad ist eigentlich voll dumm, weil du willst ja dem Zuschauer... Vorgeben, was er sich anschauen soll. Und es ist halt da schwieriger. Andererseits ist auch das, was der Michi gesagt hat: Wenn du das halt von selbst aufbaust, die Welt, dann kannst du dem Zuschauer ja genau, vorgeben, ja. was er sieht. Und du kannst mhm. alles beeinflussen, wie du willst. Es ist halt einfach nur Sack viel Arbeit und dauert halt das so lange. Genauso ist es. Aber ich persönlich glaube auch, dass, dass das so die Zukunft ist. Ich glaube, dass in 10, 15 Jahren werden Kinofilme zu 90 Prozent auf Computern entstehen. Mhm. Und da ist eigentlich die Technik, wenn man sich da gut auskennt, ähm, hat man da, glaube ich, schon ein gutes gutes Standbein mhm. da drin. Mhm.
2: Echt, also wir haben auch schon oft davor gehört, so von wegen Blickführung ist schwierig in 360 Grad äh, mhm. und harter Schnitt funktioniert nicht. Aber wir haben das auch in der Bachelorarbeit sagen also theoretisch gut aufgearbeitet und Sachen ausprobiert. Und wir haben herausgefunden, doch, man kann den Blick sehr wohl, sehr gut beeinflussen äh, in dem mhm. Sound oder was wo passiert und man kann sehr wohl und sehr gut den harten Schnitt machen.
3: Ja, ja es ist nur nicht so einfach wie äh, in 16 zu 9. Es ist aber, finde ich, deshalb auch so interessant, weil man echt vor einer Herausforderung steht das Medium äh, gut zu bespielen. Und ey, ich habe das schon so oft jetzt gesehen, dass, keine Ahnung, irgendwie professionelle Agenturen dann einfach mal so eine Zwei-Sekunden-Blende zwischen jeden Schnitt hauen, weil sie nicht mhm. wissen, wie sie von dem einen Raum in den nächsten kommen. Äh, obwohl sie ja. es ja in 16 zu 9 never so machen würden. Mhm. Äh, und ja. da haben wir auch äh, so ein bisschen Dank Dank unseres Professors auch ähm, das so ja, eingebläut bekommen, hey, äh, ihr dürft keine Blende machen, außer ihr habt wirklich einen absoluten driftigen Grund dazu genommen. Ja.
0: ja, ich denke, das ist wahrscheinlich äh, für viele, die aus dem, ich nenne es jetzt mal, klassischen Filmemachen kommen, ist es eine echte Herausforderung, herauszufinden. Wie man das, was man schon kennt, übertragen kann jetzt auf diese, diese neue virtuelle äh, Filmwelt und was man komplett über den Haufen schmeißen muss und neu lernen muss. Ähm, ihr habt ja jetzt äh, bei euch war das ja auch ein Lernprozess, also ihr habt ja äh, ihr konntet ja nicht von einem Tag auf den nächsten plötzlich äh, virtuelle Realitäten erschaffen. Ähm, wie hat der Prozess denn bei euch ausgesehen? Also wie lange habt ihr ungefähr ähm, euch auch technisch was aneignen müssen? bis ihr an dem Punkt wart, dass ihr auch sagen also dass ihr sagen würdet, okay, ab jetzt können wir auch ein eigenes Projekt auf die Beine stellen, jetzt können wir einen eigenen Film machen.
2: Ja, das war eigentlich so ein bisschen schleichend. Ich meine, im Studium haben wir im dritten Semester angefangen, mit, mit After Effects zu lernen. Mhm. Ähm, ich glaube sogar gleichzeitig auch Maya 3D, ähm, ja. das Programm reinzuschnuppern und haben praktisch da schon die, die Grundbausteine bekommen. Ja... <lacht> Ähm...
3: Ja, das war alles halt so... Davor waren es die klassischen äh, Tools, oder ja, ist jetzt 3D überhaupt ein klassisches Tool für Filmmaking, aber auch das war bei uns alles, äh, im, Im Studium. Äh, im Studium im, ja, ja. Und ab dem sechsten Semester so, also jetzt auch schon vor drei oder vier Jahren, ich habe keine Ahnung, es ist drei crazy. Drei, drei, ja. <lacht> ähm... Da das sind wir dann eben mit dem vorhin von Franzi schon angesprochenen Projekt Waterdome ähm, in dieses Voll immersive reingetaucht mhm. und haben uns auch dann mit 360 Grad und äh, VR beschäftigt, weil eigentlich auch ein bisschen aus der Not heraus, weil wir haben für ein Planetarium produziert, konnten da aber mhm. logischerweise nicht jeden Tag hin, ähm, ja. auch nicht jede Woche. Also wir haben insgesamt zweimal äh, im Augsburger Planetarium testen können. Und mhm das ist ja schon geil, dass die uns da reinlassen, um zu testen, aber mhm. das reicht natürlich nicht, um jetzt äh, einen Film äh, zu machen und dann haben wir uns eine Vorschau in VR gebastelt und so eigentlich auch aneignen müssen, wie man jetzt ein bisschen mit VR arbeiten kann und mhm. das waren dann so die ersten immersiven Erfahrungen eben vor, vor drei Jahren mit dem Projekt und dann eigentlich war das, würde ich sagen, so der, der krasse Lernprozess. Und dann muss anscheinend vor zwei Jahren, das kommt aber irgendwie nicht hin, ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Doch. <lacht> doch, doch, äh, das, kommt hin. das kommt hin, okay. Ja. Vor zwei Jahren haben wir dann die Bachelorarbeit angefangen und da konnten wir dann eigentlich, so äh, jetzt nüchtern betrachtet, erst richtig alles anwenden, was wir davor gelernt haben. Das erste mhm. Projekt war sehr viel Lernen und Ausprobieren. Das zweite war dann eigentlich... Das umsetzen, was wir davor gelernt haben und natürlich ja. auch noch weiter lernen und besser werden und Technik, nochmal ja. noch neues Zeug ausprobieren und neue Wege finden, wie man das machen kann. Ja,
2: wir haben da nur versucht, das in Unity auch äh, zu machen, also hatten das in der Überlegung. weil das Also live,
3: realtime. Genau, realtime
2: ja. Rendering in, äh, in VR. Ähm, sind da aber drauf gestoßen, dass das nicht unser Tool ist, weil da hätten wir auch wieder sehr viel dazu lernen müssen. Wir haben schon 3D und After Effects gekonnt ähm, mhm. und wir wollten dann diese realistische Darstellung von der Schallplatte. Und da war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir rendern alles vor und wir machen nicht das äh, mhm. mit Unity.
3: Also in dem Fall war es halt auch ein bisschen ja. eine konzeptionelle Entscheidung, wo wir gesagt haben, okay, Look und Realismus ist uns jetzt wichtiger als Interaktivität. Und dann war das irgendwann einfach äh, an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, uns rennt die Zeit davon, wir müssen die Entscheidung jetzt treffen. Äh, und dann haben wir es umgeworfen und äh, sind aber auch sehr glücklich, dass wir es so gemacht haben, weil wir sonst never so zufrieden wären mit dem
0: Ergebnis, wie wir es jetzt sind. Und ähm, da draußen werden jetzt bestimmt einige zuhören, die sich denken, okay, äh, VR, also auch generell 3D-Animation, aber auch eben im speziellen VR ist jetzt ein Feld, was ich sehr spannend finde, aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll. Was würdet ihr diesen Leuten empfehlen? Was ist vielleicht ein guter Startpunkt, sei es ein Programm oder vielleicht auch, weiß nicht, ein YouTube-Channel, der gut erklärt oder mhm. irgendein Anlaufpunkt, wo man am besten anfangen kann, um sowas zu lernen? Schwierig. Ja,
3: also ich glaube, ähm, viel lernt man tatsächlich wenn man einfach mal in 360 Grad filmt. Das ist die einfachste Methode, um mhm. schnell äh, 360-Grad-Content zu kreieren. G Wichtig ist das Google-Cardboard,
2: dass man das zu Hause hat, weil ja. das ist die einfachste mhm. Version, 360-Grad anzuschauen und sich Inspiration zu holen, so was, was geht eigentlich alles oder was ist ja. möglich da drin oder was, was fehlt noch, was will ich überhaupt machen.
3: Ja, also das auf jeden Fall auch genau. Ähm, dann würde ich auch sagen, wer After Effects schon drauf hat, sollte auch da drin mal einfach mit den immersiven äh, Tools spielen, also vor allem der Effekt, ähm, wie heißt er denn, VR-Converter oder... Ähm, mhm. Ebene zu Sphäre heißt es, glaube ich. Das sind so eigentlich die, die zwei Effekte, die ich äh, sehr häufig verwende. Die anderen mhm. sind eigentlich trashig und die braucht man nicht. Ähm, <lacht> aber die zwei sind einfach sehr, sehr wichtig, um, um Dinge in 360 Grad zu platzieren.
2: Und als mhm. 3D-Tool Blender. Ja, es ist Blender
0: ist auch ein kostenloses Tool. Genau, es ist
2: kostenlos und ja. es ist äh, also damit kann man gut Virtual Reality äh, produzieren.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Und da gibt es auch zig Tutorials. Blender Guru zum Beispiel ist, glaube ich, der größte und bekannteste. Ja, typ. leider
3: gibt es keine Tutorials, wie man die ähm, 360-Grad-Kamera richtig verwendet. Wir sind da quasi dran verzweifelt. Ich würde okay. mal sagen, äh, äh, Marktlücke, oder? Ja, stimmt. Eigentlich müssten wir mal ein ja. Tutorial machen. weil Wir haben wir haben damals schon im, bei dem Waterdome-Projekt versucht, mit Blender zu arbeiten. Und das war aber nicht äh, ein Tool, was wir beide jetzt verwendet haben. Das hat jemand anders aus dem Team sehr gut drauf gehabt. Und wir mhm. sind aber nicht drauf gekommen, wie man da ähm, Full Dome oder 360 Grad Footage generieren kann. Und ja. wir haben es echt versucht, also viel. Er hat schon ein paar Sachen gemacht. Er hat auch geilen Output gehabt. Aber es war irgendwie jetzt nicht so, dass wir da sagten, das ist die, die perfekte Lösung. Es war irgendwie so ein ganz stranges Rig oder Plugin, was, was mhm. das irgendwie so hingemurkst hat. Und beste Story, wie wir dann auf die Lösung
2: gekommen sind. Wir waren auf dem Planetariumsfestival in Jena und haben dort unseren ersten mhm. Fulldorm Film Waterdom ausgestellt. Und haben dort die Show von Robert Koch angeschaut. Der hat äh, ein Musik, also sein ganzes Album, ähm, dort als Show äh, vorgestellt. Das heißt
3: übrigens Sphere.
2: Sphere, genau. Ja, okay. Und dann haben wir uns, äh, die waren dann danach am nächsten Tag, oder ich weiß gar nicht mal an dem... Das gleichen, war schon
3: davor, glaube ich, aber sehr ja irrelevant.
2: Die waren da auch äh, mit auf dem Festival und haben, wir haben miteinander geratscht. dann haben wir mit dem, der das Video produziert hat, ähm, einfach mal gequatscht. Und mhm. haben eben über Blender gesprochen. Er hat gemeint, er hat alles von diesem Sphere, von dieser Sphere-Produktion in Blender gemacht. Und wir so, aha, mhm. und also wir haben, wir haben nicht herausgefunden, wie das geht. Und dann hat er, mhm. hat er seinen Laptop rausgeholt, so, zack, 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 so geht das. Und wir so, ah, okay, <lacht> danke.
0: <lacht> ja. ja, tatsächlich ist bei, bei vielen Sachen, die man rausfinden will, dann äh, mit einer Community sich irgendwie auszutauschen, ja. noch ein extrem wertvoller äh, Aspekt, wo mhm. man auch voll, sehr viel lernen voll. kann.
2: Ja, das, das ist, das war übrigens äh, Michael Le Goff, falls ja. jemand nachschauen will, ist sehr, sehr cool. Also das Sachen. ist auch
3: wirklich geile Inspiration. Wer Bock auf Abstrakten äh, oder, oder <lacht> ja, ja, auch gar nicht mal nur abstrakt, wer Bock auf äh, 360-Grad-Produktionen hat
0: in 3D und da Inspiration braucht, ähm, das ist auf jeden Fall mhm. geil. Wenn man sich jetzt ein paar Sachen von euch anschaut, dann merkt man schon, dass ihr ähm, auch teilweise ein bisschen abstrakte Sachen macht, beziehungsweise einfach ähm, äh, auch, ja, ich, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen surrealistisch, aber halt einfach äh, schon sehr, sehr abgefahrene Projekte auch. Also, äh, dass es euch nicht hauptsächlich um Realismus geht in manchen Sachen, sondern eben auch um eine abstrakte Darstellung von gewissen Sachen. Ähm, Gab's, war das bei euch ein bewusster Entscheidungsprozess, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt nicht, weiß nicht, fotorealistisch irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, Natur nachbauen und sehen dann wieder Menschen einfach durchlaufen oder eben nicht in 360 Grad filmen, sondern dass ihr sagt, okay, wir wollen auf eine andere Art und Weise Filme machen.
2: Ja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt bei, bei dem Waterdome, unser erstes äh, Projekt eben, da war es, glaube ich, sogar irgendwie vorgesehen, dass es irgendwie abstrakt sein sollte. Ja, ja da
3: war es vorgesehen. Mhm. Und
2: da hatten wir dann einfach ganz viel ausprobiert. Also wir haben auch unter dem Mikroskop schon äh, Eis und einen Schwamm und keine Ahnung, ganz verschiedene Sachen angeschaut und haben dort auch schon gespannt, dass einfach nochmal, ein, also diese, dieser Realismus, der aber, wenn man im Mikroskop anschaut, einfach... Richtig krass, andre, eine andere Welt einfach ist. Mhm. Ähm, das war schon sehr faszinierend. Und äh, ja, bei Echo sind wir nicht davon weggekommen. Es ist ja. einfach, <lacht> ja, eben die, die Welt so mit anderen Augen zu sehen oder eben eine andere Tiefe reinzubringen und Leuten ja, was auch anderes ein zu zeigen. eine
3: andere Welt zu schaffen, das ist schon geil. Und irgendwie halt auch, also man kann schon sagen, dass man da über das Studium so ein bisschen reingedriftet sind in diese künstlerische Ecke, die wo uns mhm. halt einfach richtig Bock macht, weil es irgendwie visuell so äh, für, für mich, also es ist ja immer Geschmackssache, aber es ist Klar. für mich so ansprechend, dass ich sage, okay, das finde ich geil, das will ich so und so äh, mhm. darstellen und das, das fand ich da super spannend und äh, Macht mir auch jetzt weiterhin so richtig Bock, weil es eben nicht ähm, wie, in, ich sag jetzt mal, in der normalen Arbeit bei mir mhm. ähm, der, der klassische Film ist, den ich irgendwie mache. Das macht mir auch Spaß, aber das ist jetzt mhm. nicht, nicht so, wo ich wirklich meine Kreativität jetzt voll ausleben kann. Ähm, und da ist das halt ja. irgendwie so ein, mittlerweile so ein Gegenpol, der irgendwie immer noch geblieben ist und äh, vom, vom Studium auf jeden Fall gekommen ist, so diese
0: Faszination fürs Abstrakte. Mhm. Ja. ja, sehr, sehr cool. Also im Prinzip könnte man auch schon fast sagen, ähm, vor allem, wenn ihr jetzt euren Prozess so ein bisschen beschreibt, äh, dass da viel tatsächlich dann Inspiration kommt aus realistischen Gegenständen, Materialien, aber dass ihr das dann äh, äh, ja, vielleicht ein bisschen überzeichnet und, ähm, und daraus dann nochmal ganz neue Welten schafft, weil das ist, wenn man sich die Videos anschaut, also zum Beispiel jetzt bei Waterdome, ich hätte euch nicht sagen können, dass das Eis ist oder ein Schwamm, beziehungsweise dass daher äh, äh, die Inspiration für die Bilder kam. Ja. Also das ist echt ganz schön abgefahren. Man hat auch gesehen online, ähm, ihr habt dann auch so eine, so eine Art Behind-the-Scenes für Waterdome gehabt und ihr hattet eine ziemlich coole Aktion zur Promo <lacht> von eurem Film. Ja, oh Könnt ihr da was zu erzählen? <lacht>
2: Ja, das Schaut euch
3: den Behind-the-Scenes-Film an, der ist auf jeden Fall richtig nice und der zeigt auch ein bisschen, <lacht> was wir uns eigentlich bei Waterdome so gedacht haben. Ja. Ähm.
2: ja, genau. Und für die, also für die Werbung haben wir einen äh, Wassermenschen gebaut. Also sozusagen äh, wie, wie beschreibt man das? Es
3: ist eine Kombination aus menschlicher Skulptur, lebendig äh, und Unterwegs eine Kombination aus Wassermann und Astronaut, die wo gleichzeitig irgendwie Musik spielt, die man aber eigentlich nicht hört, sondern nur sieht. Es ist, ein, ja, das war geil, das war ausprobieren, das war wir, wir haben, basteln. Wir haben
2: im Grunde ein Maskottchen gebaut, wo wie, wie so einen Hut aus Glas auf, auf hat, wo Wasser drin gespielt wird. Ähm, und sind damit durch Augsburg gegangen und haben, äh, was, was haben wir irgendwie, Flyer oder so verteilt, ja. dass dann und dann im Planetarium unser Film läuft. Und das ist halt super angekommen, weil damit sind wir halt dann auch in, in die Zeitung gekommen und da war richtig viel Aufmerksamkeit ja. dann dafür da. Also das hat sich gelohnt, das äh, so zu bauen und hat auch Spaß gemacht. ja.
0: ja. Ist definitiv natürlich jetzt auch bei einem rein akustischen Medium wie einem Podcast schwer zu beschreiben. Deswegen auch an der Stelle nochmal die Empfehlung, schaut es euch an auf YouTube, ähm, damit ihr wisst, damit ihr euch einfach einen eigenen Eindruck nochmal davon machen könnt, wie das Ganze ausgesehen hat. Es ist auf jeden Fall extrem eine coole Aktion gewesen. Also muss ich sagen, äh, sehr, sehr cool. Ähm, und ihr habt ja vorhin schon äh, im Intro eigentlich angesprochen, dass ihr gerade noch an einem Projekt arbeitet. Das ist das mit der Crowdfunding-Kampagne. Und da wollt ihr ein VR-Musikvideo machen, was auch für ähm, Hörgeschädigte nochmal ist, die mhm. besser dann Musik wahrnehmen können durch eben das Visuelle. Ähm, auch da ist es wahrscheinlich schwer, das zu beschreiben, aber könnt ihr da vielleicht so ansatzweise schon verraten, was euer, euer äh, Prozess ist, beziehungsweise wie ihr euch vorstellt, wie es am Ende aussehen könnte?
2: Mhm. Also, ähm wie es aussehen könnte, haben wir sozusagen eine Grundlage von Illustratoren, ähm, so Zeichnungen, die wir als Grundlage visuell nehmen wollen. Ähm, wie wir die verarbeiten, das kommt aber jetzt darauf an, was wir für Feedback bekommen von Hörgeschädigten. Weil wir wollen, mhm. ähm, wir haben jetzt so einen Umfragebogen gemacht, wo wir Abfragen bei Hörgeschädigten, wie die Musik wahrnehmen, was, was wichtig ist, was was wie wahrgenommen wird, um auch mehr zu checken, so ja, wo sind da Parallelen oder wie können wir das sozusagen übersetzen oder wie wird es, das, dass ja. es auch so ansprechend ähm, ist, dass man sich das anschaut. Ähm, und wir wollen ins Förderzentrum hören in Augsburg noch gehen. Das hatten wir schon länger vor, das hat uns Corona ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. ähm, und dort <lacht> praktisch uns äh, Live-Feedback abholen.
3: Ja. Also konkret ja. gesagt, wir machen da mit zwei Schulklassen einen Vormittag, wo einfach die Jugendlichen dort mal einen Blick in eine VR-Brille werfen können. Ich glaube, mhm. das oder ich hoffe einfach, dass das für die auch ein, ein, ein cooles Erlebnis ist. Und andererseits äh, bin ich mir aber auch sehr sicher, dass wir davon was haben. Eben so dieses Feedback gerade im Persönlichen ist dann natürlich noch besser als wenn man jetzt nur so eine digitale Umfrage macht und kombiniert ja. aus beidem, ähm, wollen wir dann auf jeden Fall für dieses Video, aber vielleicht auch für äh, zukünftige Produktionen, man weiß ja nicht, wo das Ganze jetzt noch hingeht, ähm, mhm. einfach speziell oder spezieller für Hörgeschädigte produzieren können. Ähm, sei es in VR, es kann aber sicher auch in anderen Medien irgendwie oder in anderen Formen äh, dieses Feedback helfen. Und das ist ein super spannendes Thema. Also das ja, macht richtig Spaß auch, da zu hören, was Hörgeschädigte uns, also, oder zu lesen, je nachdem, ähm, was, was die uns sagen. Das ist, ähm, das ist richtig motivierend und inspirierend und ja. gleichzeitig auch irgendwie ähm, einfach... Cool, weil ja, da denkt man sich, okay, das habe ich mir gedacht. Und bei anderen Sachen denkt man sich, never, ohne dass mir das jemand gesagt hätte, never mhm. hätte ich das so gewusst oder gedacht, ja. dass es so ist, Musik wahrzunehmen, wenn man nichts oder nur wenig hört.
2: Ja, was wir jetzt ja. da auch schon öfters Feedback bekommen haben, ist, dass Bass einfach super wichtig ist. Ähm, mhm. Und wir haben, also das kennt man vielleicht, dass es gibt so Lautsprecher, die praktisch Bass als Vibrationen nur abgeben. Und mhm. das sind so Überlegungen, die vielleicht für zukünftige Projekte mal oder für Ausstellungen oder so Sinn machen.
0: Abgefahren. Also das, als ich auch das erste Mal über euer Projekt gesprochen habe, habe ich auch schon gesagt, das finde ich das Faszinierende daran auch, dass es ähm, eben in zweierlei Hinsicht äh, eine spannende Sache ist. Also einerseits einfach so aus, aus äh, Sicht eines Filmmakers oder einer, äh, eines kreativen Stückes Content, dass man auf eine neue Art und Weise, auf eine visuelle Art und Weise ein eigentlich akustisches Phänomen umsetzt. Und andererseits ist es natürlich auch nochmal extrem cool, dass man damit halt Leuten einfach was erfahrbar machen kann, was für sie sonst in dieser Form nicht erfahrbar wäre. Also ich bin da schon sehr gespannt, was dabei rumkommt. Was würdet ihr sagen, VR ist ja, es gibt schon seit einigen Jahren, Viele Projekte, die ich jetzt so mitbekommen habe, sind auch in der Umsetzung manchmal noch ein bisschen schwierig. Also ein Beispiel, was ich an sich ganz cool finde, das Theater Augsburg hat jetzt während, während Corona ein Angebot, dass man Theaterstücke mit einer VR-Brille zu Hause schauen kann. Da kriegt man halt eine VR-Brille geliefert, da ist ein Stück dann drauf aufgespielt quasi. Und ähm, ich habe bisher erst ein Stück ausprobiert, deswegen ist das jetzt keine, keine tiefgreifende Rezension. Aber das war halt mit einer 360-Grad-Kamera 360 abgefilmt. Ähm, und dann kann man sich im Raum mit der VR-Brille umsehen und kann dann eben dieses Theaterstück erleben. So, coole Idee. Umsetzung hat noch einiges gehapert. Also, weiß nicht, Schärfe hat irgendwie nicht gepasst. Hm. Äh, manche Übergänge, was ihr auch schon angesprochen habt, Übergänge. War nicht alles ideal, also da ist noch Ausbaupotenzial. Deswegen wäre meine Frage an euch, was glaubt ihr, was sind für die nächsten Jahre so die größten Herausforderungen für dieses Feld Virtual Reality? Oder was würdet ihr sagen, was, was muss man jetzt machen in den nächsten Jahren, damit es ein bisschen flächentauglicher wird, damit mehr Leute Zugang und Zugriff zu, diesem, äh, zu dieser Plattform, zu diesem Medium kriegen?
3: Also aus meiner Sicht muss einfach mehr besseres Zeug, besserer Content produziert werden, weil es mhm. gibt schon viel oder gerade vor, keine Ahnung wann das war, paar Jahren, fünf Jahren oder so, hatte VR so den ersten großen Hype und mhm. da wollten irgendwie alle mal sowas ausprobieren. Dann ist es wieder ja. abgeflacht. Ich glaube, jetzt kommt gerade so ein zweiter Hype und ich glaube, es kommt dann einfach drauf an, ob es wirklich guten Content da gibt. Damit auch Leute, mhm. die jetzt nicht aus der Gaming-Branche sind, ähm, wirklich da eintauchen wollen und das nutzen wollen. Mhm. Ähm, für mich muss VR auch nicht immer interaktiv sein. Ich finde mhm. äh, einen Film gucken in 360 Grad super geil. VR bietet das Erlebnis, was jemand so aus dem 3D-Film, aus dem Kino kennt, in abartig krasser. Ähm, Nee, also das ist noch viel ir ja. irrer, als man es im Kino erleben kann. Man kann das so auf die Spitze treiben. Das ist, ähm, ich finde es richtig geil, da drin einfach was anzugucken.
2: Ja, ich hätte gesagt, dass es, weil, weil eigentlich jeder, wo, wo mal in so eine Feuerblätter re reinschaut, haben wir auf Ausstellungen und so gemerkt, sagen so: Wow, richtig cool, da gibt es echt, keine Ahnung, mhm. 10%, die sagen, oh, ist nichts für mich. Mhm. Ähm, wenn mehr praktisch Zugang dazu haben, was ja irgendwie jetzt noch, ich würde sagen, daran liegt, dass erstens vielleicht eben nicht so viel Content gibt, aber auch, dass die VR-Brillen so teuer sind. Ähm, ja. Aber irgendwie gibt es dafür ja auch schon die Lösung, weil das Google Cardboard ist ist mhm. eigentlich ganz cool. Da, da kann man ja. sich schon mal was anschauen drin. Mhm. Also
0: Ja, ja, ja ich denke auch, da, Also das habe ich mir auch vorhin gedacht, als du es angesprochen hast, dass es ein, ein guter erster Schritt ist, ähm, aber ich denke auch, also VR-Brillen, da gibt es natürlich auch noch große Qualitätsunterschiede. Aber wenn das mal flächendeckend ausgerollt wird und wie Michi auch schon gesagt hat, eine ganze Menge neuer guter Content entsteht in dem Feld, ich glaube, dann kann das äh, kann das ein, kann aus dem Trend wirklich einfach ein äh, ja, sich bestätigtes Feld werden im Filmmaking. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und ich bin auch schon gespannt, wann die ersten großen... Filme rauskommen, also mhm. Richtung Hollywood, die dann auch mit Virtual Reality arbeiten. Ja.
1: Ich glaube auch, so ein, so ein Ding ist, äh, die Musikvideos äh, sind glaube ich auch so, ein, so eine ganz spezielle Gruppe, was sehr gut gehen könnte, weil man hat ja, es gibt ja Studien, dass, dass gerade Leute aus der älteren Generation irgendwie Probleme haben, mhm. länger als ein paar Minuten halt so im virtuellen Raum sich zu begeben, mhm. weil ihnen schlecht wird. Und das sind, glaube ich, so Musikvideos, die halt meistens so um die drei Minuten gehen. Glaube ich schon so ein ganz guter Einstieg. Und da ist ja auch äh, gerade bei Musikvideos, wie man sie halt schon immer kennt, ist das sehr viel kreativer Raum. Ja. Sehr, sehr viel kreativer Spielraum, was man da alles machen mhm. kann. Von dem glaube ich, seid ihr da eigentlich auf, auf einem ganz guten guten Weg in die Zukunft. Ja. Ähm, ja ihr habt ja gemeint. Ihr habt euch eigentlich so gut wie alles ein bisschen autodidaktisch beigebracht und auch viel so Trial-and-Error-mäßig. Ähm, wie würdet ihr es einschätzen? Äh, meint ihr eure Ausbildung oder euer Studium, äh, ist es es wert oder kann man rein theoretisch als Quereinsteiger versuchen, ähm, in die Welt so ein bisschen einzutauchen? <lacht> Ähm, wenn, man, wenn man da Bock drauf hat? Oder würdet ihr sagen, dass, dass eure Ausbildung da zwingend notwendig dafür ist?
2: Ähm, also ich denke, dass man immer als Querensteiger, in, besonders in die Medienbranche, einsteigen kann, wenn man sich lang genug oder intensiv genug damit auseinandersetzt, weil wir, man kann alles lernen im Internet. Also da sind wirklich keine hm. Grenzen, wenn man eben die Motivation dazu hat und es machen will. Ähm, das Studium hat uns, denke ich, so weit geholfen, dass man halt schon viele Kontakte auch ähm, dadurch bekommt und knüpft und dann auch irgendwie mitbekommt, okay, was, was für Festivals äh, gibt es und, und so weiter. Was man, glaube ich, aber auch übers, ja übers Internet auch an, äh, ja.
3: Also bei mir hat das Studium vor allem im gestalterischen, ähm, da, da gespürt zu bekommen, äh, einfach ganz, ganz viel gebracht, weil irgendwie Filme habe ich davor schon gemacht, nur weiß ich jetzt im Nachhinein, dass die scheiße waren, <lacht> und dass ich halt, äh, genau, Photoshop konnte ich davor auch, äh, nur weiß ich jetzt hat, dass ich es nicht gut konnte, weil, weil ich halt da jetzt ein äh, komplett anderes gestalterisches Auge dafür habe, und das habe ich mhm. nur durchs Studium gelernt. Mit Sicherheit kann man das auch anders lernen. Man lernt sowas auch immer durchs Machen. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld, wo sich, äh, glaube ich, auch gerade in unserem Bereich manche Leute zu wenig damit beschäftigen, weil sie immer mhm. so, keine Ahnung, es gibt ganz viele Leute, die einfach scharf auf die neueste Technik sind und mhm. ähm, dass dann das Gestalterische dabei eigentlich noch wichtiger ist, geht manchmal ein bisschen unter.
2: Ja, ich denke, uns wurde das auch sehr eingebläut, so dieses ähm, von, von unserem Professor, macht Variationen, macht Varianten und schaut, was das Beste ist. Und ähm, mhm. ja, schaut, was gestalterisch eben bei rauskommen kann und nicht nehmt einfach das Erstbeste, was euch über den Weg läuft. Ja, das, ja, das wurde uns eingebläut, das hat man dadurch halt auch gelernt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, der, der anzuwenden ist, auch aufs klassische Filmmaking. Also gerade wenn man macht nicht einfach alles, was ihr kennt, sondern probiert auch neue Sachen aus, weil nur so kommen eben ja auch neue Trends zustande, weil irgendjemand was ausprobiert hat und gemerkt hat, das ist geil. Genauso kann ich das, was ich eigentlich irgendwie vermitteln will, besser vermitteln. Mhm. Direkt so wird der, wird der Eindruck, den ich da erzeugen will, besser ich schaue jetzt einmal zum Fabi, weil in der letzten Folge hatten wir so, dass ich meinen Fragenkatalog <lacht> durch hatte und Fabi dann geschrien hat, dass er noch nicht fertig ist. Deswegen will ich diesmal nicht irgendwie also Mehrfach, mehr mehrfach.
1: Ich habe ihn auch, aber auch, ich habe ihn bewusst auch immer wieder anfangen lassen mit dem Ausdruck mhm. und ihn dann mittendrin wieder <lacht> unterbrochen. <Ja. lacht> also ich habe noch was, ich habe noch was. Ähm, es, ist, es ist so, ich habe vor kurzem hatte ich so, eine, so ein Roundtable angehört von mehreren äh, äh, Cinematographern bekannten, aus, äh, die halt Kinofilme und so ausgemacht haben, also wirklich bekannte Leute und ich dachte immer nur, dass es mir so geht und äh, hat mich auch so ein bisschen an meinen äh, Fähigkeiten zweifeln lassen, weil da ist, hat sich also herausgestellt, dass es bei denen auch so ist, dass so in 70% der Fälle ist es bei denen so, dass die ganz geilen Bilder oder Aufnahmen, die sie machen, einfach aus purem Zufall entstanden sind. Mhm. War da vielleicht bei euch auch irgendwie so ein Fall oder kann man, kann man da irgendwie Parallelen ziehen, dass manche Sachen einfach zufällig halt dann gut ausgesehen haben, obwohl man es gar nicht so <lacht> geplant hatte?
2: Ähm, also konkret kann ich mich jetzt an nichts erinnern.
3: Doch, aber, also ich ja. haben ganz viele Sachen, ja, ja. ja.
2: <lacht> aber was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich nicht glaube, dass es purer Zufall ist, sondern dass du ja danach auswählst, was am Geisten ist und dass, mhm. Also, dass dann genau das, was zufällig gut entstanden ist, du auswählst, weil es eben gut mhm. ist, ist ja dann kein Zufall mehr.
3: Ja, oder du bist mhm. ja auch nicht zufällig um 5 Uhr morgens irgendwo an einem geilen See, um bei Sonnenaufgang zu drehen. Klar ist das <lacht> vielleicht... Äh, dann Zufall, dass da noch Nebel über dem See liegt, aber irgendwie spielt es ja, ja schon ein bisschen zusammen. Aber bei uns ist es auf jeden Fall auch so gewesen, gerade wenn man so Beispiele? experimentelle Sachen macht wie mit Mikroskopaufnahmen. Und ich weiß gar nicht, was wir davor hatten mit den Mikroskopaufnahmen, aber ich weiß, dass wir da <lacht> einfach nur mal zum Testen hingegangen sind. Die Hochschule ja. hat irgendwo so ein ultra geiles Mikroskop, wo Videoaufnahmen auch möglich sind. Und ähm, dann haben wir da einfach so nur brauchen wir. Den, den Lappen drunter gelegt, weil wir neugierig waren. Und irgendwie hat es das ins finale <lacht> Video geschafft. <lacht> ähm, also das war purer Zufall. Und da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel, viel mehr äh, so, so Dinge, wo wir uns jetzt nicht mehr dran erinnern. Mhm. Äh, ja,
2: es war schon auch lustig, weil das das, so der, das Mikroskop von den Technikern, ich weiß gar nicht, was, was die mit dem normal machen, irgendwelche Werkstoffprüfungen. Ja, hm. Genau. Ähm, und die waren dann super irgendwie super freundlich und super fasziniert davon, was wir damit vorhaben. Oder so, ja, klar, macht's hier, wir haben das Mikroskop.
3: Ja, das war cool, <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: So in Wirklichkeit haben sie sich gedacht, so, was machen die Vollidiot mit dem Lappen <lacht> unter dem Mikroskop?
0: Ja, aber ich glaube, das, äh, das ist ein essentieller Teil einfach, weil man darf, glaube ich, da auch nie so seinen, seinen Spieltrieb verlieren, sondern auch immer wieder sagen, so ja na, ich, ich will da noch was ausprobieren. Und wenn es einfach nur ist, dass man einen Lappen unter ein Mikroskop legt, Klar. weil man weiß ja nie, was am Ende bei rauskommt. Insofern sehe ich schon, was ihr meint. so äh, Einerseits ist es ein bisschen Zufall, aber andererseits Ihr habt den Lappen ja unter das Mikroskop gelegt. Genau, der also, ist er ja nicht äh, hingefallen. Also, ja, und das dann noch rausgesucht. Ja,
3: das, das stimmt, genau. Aber es war Zufall, dass dieser Lappen dabei war und dass, äh, dass wir <lacht> auf die Idee kamen, den drunter zu legen. Und dann irgendwie, irgendwie war es ein bisschen Zufall und irgendwie war es doch eine Entscheidung. Mhm. Genau, also ich glaube, so ist es bei den meisten mhm. coolen Sachen,
0: die so ein bisschen auf experimentelle Art und Weise entstehen. Also auf jeden Fall ist das eine Sache, die jeder von euch mitnehmen kann, egal ob im Bereich VR oder nicht. Behaltet euch euren Spieltrieb versucht, probiert unterschiedliche Sachen aus. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm, aber wenn es mal klappt, dann habt ihr was Neues entdeckt, was eure Kreativität und euren ganzen Workflow bereichert. Wenn ihr in den Bereich VR einsteigen wollt, dann habt ihr jetzt schon mal einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, wie ihr ungefähr starten könnt. Ähm, ihr könnt da mit Sicherheit euch auch mal an Michi oder an Franzi wenden, die sind sowohl auf Instagram verfügbar als auch eben bei YouTube, habe ich schon gesagt, White Horizon Films. Moment, ja, habe ich richtig gesagt, White Horizon Films. Ähm, schaut gerne mal vorbei, es sind super faszinierende Projekte. Und der Fabi hat es gerade schon angesprochen, wir haben eine traditionelle Frage immer am Ende bei unseren Interviewfolgen. Und zwar fragen wir immer gerne, gibt es irgendein Medienstück oder... Vielleicht auch einen Kanal auf YouTube oder ähnliches, den ihr empfehlen könnt, der so aus eurer ähm, aus eurer Arbeitswelt kommt. Also in eurem Fall würde sich wahrscheinlich anbieten, gibt es einen Film oder vielleicht auch einen Creator, ähm, der im Bereich VR auf jeden Fall zu empfehlen ist. Wenn ihr sagt, eine Person oder ein Stück, was jeder gesehen haben muss, dann das.
2: <lacht> Ja, habe hab ich vorher schon auch äh, gesagt, das vier von Robert Koch mit Michael Legoff Wahnsinn. Also
3: ja, also gestalterisch und auch einfach aus dem Betracht heraus, dass das eine einzelne Person. Also er hatte natürlich irgendwo Hilfe, aber er hat das mhm. alles alleine umgesetzt. 40 Minuten äh, full produktion 4000 auf 4000 Pixel. 3D gerendert. Das. Wer jetzt da ein bisschen in dem Bereich drin ist, der weiß, dass das arschviel Arbeit ist und dass das mhm. echt lang dauert. Ja. ja.
2: Ich glaube, dass es das nicht auf YouTube verfügbar ist. Man kann den Trailer anschauen. Wenn man mhm. irgendwann die Möglichkeit hat, das in Planetarium anzuschauen, macht es das sehr gerne. Ähm, genau, und der Trailer kann man auch noch dazu sagen, ist in so einem runden Format und da mhm. ist sozusagen die Mitte von dem Runden ist oben und mhm. unten in der Mitte ist vorne. Also wenn man sich vorstellt, ja. wenn man in einem Planetarium liegt, dass man weiß, so ungefähr wo was sich bewegt.
0: Dann können wir euch dafür vielleicht den Link in die Shownote setzen und äh, dann könnt ihr euch da mal auf die Suche begeben. Vielleicht bei einem Planetarium in eurer Nähe könnt ihr euch das Ganze dann mal anschauen. Ist auf jeden Fall dann zu empfehlen.
3: Sonst kann ich vielleicht an der Stelle, wenn das jetzt nirgends äh, laufen sollte, weil ich, ich glaube, ist ganz, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es irgendwo in Deutschland noch läuft. In Deutschland bestimmt irgendwo, aber in Augsburg läuft es nicht. In Augsburg kann es aber gut sein, dass äh, demnächst äh, eine Show der Hochschule mit auch ein paar Projekten von uns im Planetarium laufen wird und auch das ist bestimmt mhm. äh, in dem Bereich ziemlich, ziemlich geil, sich reinzuziehen.
0: Unter welchem Namen läuft es dann? Das weiß ich noch nicht. Also, <lacht> ah, okay. Spoiler, Spoiler. Das ist, komischer Name. Ja, das, <lacht> das
3: ist richtig. <lacht> das müsste
0: man nochmal drüber nachdenken. So, wir, wir
2: sagen jetzt einfach einen Namen und das ist es dann.
0: <lacht> <lacht> Oder ihr, ihr da draußen, ihr folgt jetzt einfach auf Instagram White Horizon Films und wenn das Ganze dann veröffentlicht wird, dann werdet ihr da als allererste benachrichtigt und wisst dann Bescheid. Auf, je
2: ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Das ist das Beste. Michi und Franzi, vielen, vielen Dank. Ich denke, das hat uns einen sehr, sehr wertvollen Einblick gegeben in die Welt, vor allem der VR-Weltenkreation, möchte ich es mal nennen, mhm. und des VR-Filmmakings. War eine sehr coole Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke euch.
0: Ja, mega, danke. Kann ich mich nur anschließen. Und Fabi, weil du mich beim Intro so genervt hast, dass, darfst du jetzt das Outro machen. So.
1: Okay, das war's, Leute. Ciao. <lacht> Ciao.
0: <Schaui. lacht> mega. Da hast du dich ja mal kreativ mega verausgabt, Barbie.
1: Es <lacht> kam, kam zu schnell, zu spontan.